0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Clubs. Wie arbeiten Journalisten und Designer in integrierten Teams zusammen? Wie funktioniert in einer großen Agentur digitale Verknüpfung von Content und Form? Unser heutiger Studiogast ist einer, der sich erfolgreich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat und über seine Motivation sagt, Neugierde schafft Werte. Neugierde ist das ständige Verlangen, immer wieder Neues zu erfahren und Verborgenes zu entdecken. Dieser Wissensdurst ist das Kribbeln im Bauch, das uns antreibt und beflügelt, Tag für Tag. Willkommen im dd -Cast. mein Name ist Rainer Girsch. In der letzten Woche ging es mit Miriam Horn-Klimmik um gerechte Design-Awards. Die Sendung wurde viel geteilt und sehr positiv kommentiert und dafür einen großen Dank an all unsere HörerInnen. In den letzten Tagen fanden in ganz Deutschland große Demonstrationen gegen Rechts statt. Dies wurden auch im Ausland als wichtiges Zeichen wahrgenommen, dass sich unsere Gesellschaft die Dreistigkeiten der Extremrechten nicht mehr bieten lässt. Für den DDC ist das ein sehr positives Zeichen. Wir können und müssen wir mit Design für Demokratie direkt wirksam werden. Heute geht es um die Arbeit einer großen Digitalagentur. Sie integriert auf vorbildliche Art und Weise hochwertiges Design und journalistisch erstklassigen Content. Die dreist Kommunikation mit Hauptsitz in Mainz. Marcel Theine ist einer ihrer Geschäftsführer. Er startete seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Siebdrucker. Auch darum geht es in dieser Sendung um dicke Farbe. Nach seinem Kommunikationsdesign, Diplom und einigen Agenturstationen gründete er dann gemeinsam mit Florian Heine und einem weiteren Partner die Agentur. Marcel ist Mitglied im DDC und im Type Directors Club of New York und mit ihm spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
1: Ich bin wirklich glücklich, dass der Marcel vor mir sitzt. Hallo Marcel, wie geht's dir?
2: Ja, servus. Hallo, ich bin ebenso glücklich. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, mir geht es, also klar, ich meine, für mich ist es natürlich eine tolle Chance, mal über so eine Agentur zu reden mit dir, also über die Entstehung der Agentur, über die Art und Weise, wie ihr arbeitet. Und wenn man jetzt auf eure Website, gehe ich gleich mal drauf ein, kommt, dann springt einem an Digital Brand Telling. Ich Digital Brand, klar, kann sich jeder was vorstellen, aber wie erzählt man denn eine digitale Marke? Oder was ist, meint ihr mit Telling?
2: Telling steht natürlich für Content und für Storytelling, was wir nicht von Anfang an tatsächlich gemacht haben. Wir sind äh, drei, drei Gründer gewesen, haben ähm, eigentlich aus dem Genom Design gegründet und sind dann aber sehr schnell neugierig, das ist so ein Grundmotiv, glaube ich, von uns, kann man sagen, ähm, sind sehr schnell ins ins Geschichten, nicht nur gestalten, sondern erzählen gekommen, haben damals Kontakt aufgenommen mit Leuten ähm, von von der AG Text, das ist ein Umfeld von, äh, von Brand 1, mhm. und es waren total spannende Jungs. Das hat uns weitergeführt und wir sind irgendwann hingegangen, haben eine eigene Redaktion gegründet und haben uns da neben dem Design, weil es einfach einen riesen gemacht hat, an der Stelle weiterentwickelt.
1: Das ist ja schon mal ganz interessant, also weil viele Designstudios ja letztlich darunter leiden, dass sie keinen
2: Inhalt äh, produzieren können, sondern Dinge verpacken müssen, die andere formuliert haben. Genau. Richtig. Gut, am Anfang war es natürlich immer eine Zusammenarbeit, teilweise also auch mit Kunden, die dann den Inhalt geliefert haben. Aber wir fanden es halt spannend, die Geschichten halt in uns so ein Stück weiterzuentwickeln und dann halt auch vom Content her zu. Ich meine, dieses
1: Dreist, ja.
2: also ich gehe mal davon aus, dass es das von drei Leuten ausgeht, das weiß ich jetzt gar nicht. Absolut, okay. absolut. Wir waren drei Designer haben. Zu dritt gegründet, name dreist äh, unsere erste, unser erstes Kommunikationsmittel, das fing gerade so mit dem Internet an, 96, 97, war dann tatsächlich so eine schmegelpapier broschüre Also das sollte außen äh, sozusagen so dieses Reiben, bis eine Sache rund ist, auch nicht dreist ist ja auch so ein bisschen. Äh, soll ja ein bisschen anpieksen und es war wichtig ähm, da äh, praktisch ein Kommunikationsmittel zu machen, was äh, wo man spürt, okay, das äh, das nimmt so eine gewisse gewisse Wendung und das war der Anfang von. Ja, man kann ja
1: sagen, also überdreist ist ja jetzt nicht nur irgendwie so ein pieksen, sondern das ist ja dicke Hose.
2: <lacht> <lacht> so, ja, sind die, wir sind dreist, also wir, wir hauen das mal ja? richtig drauf. Und, ja, das ist ja schon mehr als einfach nur pieksen, oder? Ja, es ist es ist richtig. Es war die Zeit, jung von Matt hatte gegründet. Es waren, es waren pieksige Kampagnen, es waren selbstbewusste Kampagnen und wir kamen natürlich aus dem Design, waren keine Werbeagentur, aber wir wollten auch ein Stück weit in diese, in diese Richtung gehen und einfach sagen, okay, es ist nicht einfach jetzt nur schönes Design machen, sondern es sollte, es sollte auch ein bisschen, ja ich will nicht sagen wehtun, aber es sollte, es, sollte, es sollte ein Statement sein, aber es sollte auch nicht jetzt für mega selbstbewusst oder überbordend hm. stehen, wo, wobei ich sagen muss, äh, ehrlicherweise, äh, es war am Anfang manchmal äh, gar nicht so einfach, den Namen zu erklären hm. und zwar aber gut, weil es war so eine Genese, die dann dazu geführt hat, mit dem Namen auch warm zu werden und den Namen äh, dann ein Stück weit zu leben. Ich würde ich würde heute sagen, er ist, er ist nicht nur frech, sondern er hat auch was von diesem meinzerischen also positiven Lebensgefühl. Hm, meine das ist mit Sicherheit also eine
1: positive also Vibes sind da auf jeden Fall drin. Du hast ja bevor du überhaupt angefangen hast dich mit Grafikdesign hm. oder mit Design zu beschäftigen auch Siebdrucker gelernt. Man diese Absolut. ganze Blackletter-Bewegung auch Siebdruck, das ist ja momentan ein Trend. Mhm. Das ist eigentlich die, die Rekonstruktion dieser alten analogen Produktionsverfahren. Also was ähm, erstmal wieso bist du Siebdrucker geworden und was
2: was sagt dir das heute noch? Ich bin Siebdrucker geworden, weil ich äh, zum Studium ein Praktikum, Pflichtpraktikum brauchte. Also ich hatte vor, Kommunikationsdesign äh, zu studieren. Das war mir äh, das war relativ früh klar. Und ich sagte mir, okay, du kannst irgendwo ein Praktikum machen. Ich hatte da auch schon zu einer Werbeagentur Kontakt und so weiter. Aber ich fand es halt spannender zu sagen, okay, ich investiere noch ein Jahr mehr und mache was ganz äh, Handfestes, so ein äh es hätte tatsächlich auch ähm, Offset sein können, Damals, ich hatte auch das Glück, eine Druckerei zu haben, die Offset und Siebdruck machte. Insofern habe ich beides kennengelernt. Aber es war auch ein bisschen ein Glücksfall, weil dieser Siebdruck ja auch teilweise sehr künstlerisch eingesetzt werden kann. Er war natürlich hauptsächlich industriell, als ich ihn kennengelernt habe. Aber er hat mir er hat mir viel gebracht. Also er hat uns als junge Agentur, hatte jemanden gebracht, der halt schon einen Blick ins, ins Drucken hatte. Also praktisch an der Stelle nicht, äh, wie das manchmal so üblich war, dass man jungen Addirektoren in der Druckerei so ein bisschen äh, vom Drucker her was vorgemacht hat. Da konnten wir so ein bisschen dagegen stehen. Und es hat ähm, etwas Experimentelles, weil ich durfte in der Druckerei auch eigene Sachen machen, was ja nicht damals äh, nicht ganz so einfach war. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen kostengünstiger, ein bisschen einfacher, selbst die Druck zu machen. Und es hat uns, das hat also, es hat mir äh, einen Riesenspaß Spaß gemacht. Äh, es hat unheimlich viel Spaß gemacht mit so einem dicken Farbauftrag im Siebdruck, der ja 16 bis 20 Mal höher ist als im Offset. Also man kriegt ja und das sieht man ja heute. Wir haben ja, wir haben ja den Trend zu zu Echtfarben und so weiter. Es ist ja ein himmelweiter Unterschied zwischen zwischen einer Siebdruckfarbe, einer Echtfarbe und dann einer Offsetfarbe. Ich will nicht sagen, dass Offset schlecht ist, aber es hat gerade in Original in so originalgrafischen Techniken hat sie Druck halt ganz tolle Power. Mm. Der von Sigmann hat ja, glaube ich, in Berlin angefangen,
1: auch Siebdruckmaschinen zu sammeln, wenn ich mich nicht oh, täusche. Oh. Das heißt, David, ist eben so dieses Thema, was, was passiert mit diesen mit dieser Technologie. Also, ich finde es auch, was ja. du gerade beschrieben hast, dieser extrem dicke Pastose, massive ja. körperliche Farbauftrag. Ja. Das ist was, was kann sich natürlich im Analogen und nur im Analogen eigentlich bewähren und das kann man auch genießen dann. Das geht im Digitalen eben gar nicht. Oder halt ganz anders. Wie ginge das denn? Also Wie will man den dicken Pastosen-Farbauftrag
2: <lacht> im Digitalen machen? Das ist, das ist, das Pastose, gebe ich zu, äh, geht äh, geht nicht. Aber ich springe gerade nochmal zurück zu dreist, weil ich glaube, wir sind auch zu dieser Farbe, also Siebdruck verbunden mit unserer Hausfarbe. Wir haben ja dieses Leucht-Orange, Leucht-Rot-Orange, Feuerwehrfarbe. Und... Äh, die haben wir teilweise im siebdruck im einsatz die macht unheimlich spaß die leuchtet die kann man nicht direkt übertragen ins digitale ähm, weil, weil sie leuchtet sie leuchtet anders und dennoch ist das digitale ähm, ein, besserer, ein, besserer, ein besseres pendant als äh, eine 4c umsetzung unserer hausfarbe das funktioniert überhaupt nicht also, kann man da eigentlich nicht machen. Insofern, finde ich, gibt es da schon Möglichkeiten zwischen digital und diesem, diesem kraftvollen. Aber es ist natürlich Klar, ist nicht genau das Gleiche.
1: Hm.
2: Ihr seid ja, haben wir vorhin schon mal kurz
1: angesprochen, durch diese sehr enge Verknüpfung von Content und Design letztlich bekannt. Also das ist im Grunde so euer Trademark. Und ähm, mit dem sich halt sehr viele Designagenturen beschäftigen. Und mhm. Content, also Inhalt, bedeutet ja auch immer Redaktion oder Unterscheidung, mhm. Auswahl von Inhalten. Ähm, wie, wie ist denn diese Redaktionsarbeit bei euch? Also wenn du sagst, die kommen jetzt nicht die Inhalte unbedingt von einem Kunden, mhm. die ihr einfach nur umsetzt, sondern ihr entwickelt Inhalte die dann wahrscheinlich integriert äh, zwischen Gestaltung und Redaktion auch entwickelt werden können. Also wie funktioniert diese Arbeit zwischen Content und,
2: und Design bei euch? Also vom, vom Berufsbild arbeiten bei uns jetzt typischerweise deswegen keine Texter, wie, wie man es vielleicht in der klassischen Werbung ein Stück weit kennt, sondern eher journalistisch geprägte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Redakteurinnen und Redakteure, ähm, Deswegen ist die Arbeit ein Stück weit auch in diese in diese Richtung. Also es ist eine typische Recherche. Wir haben Kunden in unterschiedlichste Richtungen, zum Beispiel einen duften Aromastoffhersteller, der Projekte in in Madagaskar macht, Vanilleanbau, Bauern unterstützen und so weiter. Das heißt, ähm, da fängt es dann an, dass jemand äh, dann anfängt zu recherchieren. Wir kriegen, bekommen natürlich Material von Kunden, aber... In, in den meisten Fällen gehen wir wirklich hin und, und recherchieren, äh, suchen Dinge zusammen, schlagen Themen äh, vor. Es ist fast ein bisschen mit einer, äh, ich sag mal, journalistischen Arbeit vergleichbar. Unterschied ist natürlich, dass wir natürlich trotzdem ein Auftragnehmer äh, ja, sind und äh, versuchen natürlich ein positives Bild zu zeichnen. Wobei man auch heute weiß, wenn man zu positive Bilder mhm. zeichnet, wenn es zu glatt wird, das ist es nicht. Insofern mhm. ist es eine fast journalistische Arbeit, die dann versucht, Wahrheiten natürlich mit reinzunehmen, gute Dinge hervorzuheben, aber jetzt nicht irgendwo die, die, die Themen zurechtzubiegen. Mhm. Weil das sind, das sind oft die Sachen, die am, am meisten gelesen werden, mhm. die am interessantesten sind. Und ähm, die dann dem Kunden auch ein Stück weit äh, Stück weit etwas bringen, als so eine Glanzgeschichte, die, wo man sofort spürt, okay, das ist, mhm. das ist äh, ja nicht,
1: nicht natürlich. Mhm. Aber es ist auch auf der anderen Seite kein investigativer, kritischer Journalismus, sondern es ist ein Journalismus, der Themen für Kunden logischerweise in dem Fall aufbaut.
2: Aber dennoch sind da ja auch politische Elemente drin. Absolut. Also, ja. Muss ja oft. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man, an, ich glaube, an Positionierung und an, an äh, Themen nicht äh, vorbeikommt. Wir hatten zum Beispiel ein, ein Thema, wir arbeiten für Klaas, äh, Mähdrescher. Die hatten ja ohnehin ihre äh, Geschichte mit mit Russland. Das war äh, sicherlich äh, keine einfache Geschichte. Aber Klaas ist auch ein, ein mutiges Unternehmen. Wir hatten das ist schon ein paar Jahre her zum Beispiel eine Geschichte in einem Magazin, das im Zusammenhang eines Reports äh, entstanden ist, wo man einfach mal kritisch beide Seiten der Landnahme in Afrika beleuchtet hat. Und das, es waren jetzt nicht nur solche Geschichten drin, aber es war eine von fünf, sechs, sieben Geschichten, die in dem Magazin einfach auch mal zwei verschiedene Standpunkte von zwei verschiedenen äh, äh, Fachleuten zu diesem Thema äh, äh, dargeboten hat. Und da hat der Kunde dann praktisch äh, äh, gezeigt, dass es unterschiedliche Perspektiven drauf gibt, aber das ist ein wichtiges Thema, ist es, auf das man auch als sozusagen nicht als Journalist reiner drauf gucken kann, sondern auch als Unternehmen, was in der Landwirtschaft zu Hause ist. Und das finden wir gut, solche also Perspektiven von uns, aber auch äh, Experten zu Wort kommen zu lassen. Und das ist das, was bei uns die Redaktion, aber teilweise auch die Konzeption macht, dass wir uns Themen anschauen, Kunden anschauen, ähm, äh, grobe Konzepte entwickeln und dann mit Themen auffüllen und auch die, die unterschiedlichen Darbietungsformen äh, kreieren, die ähm, Hauptaussagen kreieren und das mit unserer Redaktion oder halt auch mit freien Leuten äh, aufbauen. Ihr seid ja auch <lacht>, insbesondere
1: im Nachhaltigkeitsreporting aktiv, mhm. wo es ja eine sehr große Bandbreite gibt. Du hast es schon geschildert gerade, dass es natürlich, dass man aufpassen muss, also in jeder Form von Unternehmenskommunikation äh, keine äh, also mal Zuckergusswelt zu produzieren. Auf der anderen Seite aber eben auch nicht äh, sozusagen gegen die Interessen des Kunden äh, agieren kann. Also beim, im Nachhaltigkeitsreporting gibt es ja im Grunde alles von reinem Greenwashing bis hin zu durch und durch regulierten Zahnarzt. Äh, Apparaten. Wie arbeitet ihr denn, wenn ihr so eine Nachhaltigkeitsreporting-Aufgabe bekommt, bringt ihr deine eigene Haltung auch zu dem Thema ein?
2: Wir können natürlich den Kunden nicht äh, eine Haltung äh, praktisch äh, aufgeben, aber wir können untersuchen, wie der Kunde selbst schon steht, äh, welche Haltung sozusagen äh, dabei ist, welche Grundsätze da sind, welche Dinge schon umgesetzt sind, das weiß der Kunde manchmal gar nicht selbst, also sammeln wir, wir sind auf dann die Rechercheure und können sozusagen die, den Steinchen äh, zusammenbauen und wir schauen aber auch ein Stück weit drauf, dass wir sagen, äh, guck mal hier, das ist doch eine plausible Geschichte und das ist eine Geschichte, die ist vielleicht noch nicht, die ist noch nicht gerade, Seid ihr in den Anfängen, das gehört ja auch dazu im, im, in der Nachhaltigkeit, dass man nicht nur äh, fertige Sachen sagt, sondern auch sagt, okay, hier bin ich noch nicht so weit, ähm, aber ich habe angefangen, mein Plan ist äh, XY, das versuchen wir natürlich zusammen zu kuratieren mit dem Kunden. Und an der Stelle, ähm, ist fast eher ein Zitat von, oder ist ein Zitat eigentlich von einer langjährigen ähm, Beraterin, mit der wir schon seit über 20 Jahren in dem Bereich arbeiten. Das war damals Heidelberger Druckmaschinen. War noch der Umweltbericht, den haben wir zusammen gemacht, mit damals Akzente, Sabine Braun aus München, die einfach mal den Satz gesagt hat, ähm, eigentlich muss Nachhaltigkeit und daran versuchen wir uns zu orientieren, so sein, dass es glaubwürdig eine Win-Win-Situation ist. Also dass sie auch wirtschaftlich was bringt, weil in der Regel, wenn es so aufgebaut ist, dass ähm, das es so äh, Good Citizen ist, äh, ist es ja wie eine, wie, ist es ja wie Charity, wie so Spenden. Also wir tun was, wir, wir stellen da ein grünes Haus hin, wir äh, machen ähm, ja. Bienenkörbe, ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwas. Das kann man zusätzlich machen, aber am, eigentlich am aller, allerbesten und am glaubwürdigsten von der Kommunikation aus betrachtet ist, wenn man etwas aufzeigen kann, Cases, die, dem, die der Gesellschaft, der Nachhaltigkeit, der Umwelt etwas bringen und gleichzeitig kann der ähm, Kunde weismachen, dass es ihm aber auch wirtschaftlich oder vielleicht Image oder in welcher Dimension auch immer, auch ein Gewinn bringt. Weil dann kann man davon ausgehen, dass es weiterverfolgen ja, das wird, ist, dass es das nicht ist, in ist, schlechten ist, ist, Zeiten wieder abgebaut wird. Das ist ja logisch, Prinzip. Also wenn Nachhaltigkeit nicht ja. Teil
1: des Geschäftsmodells wird, dann ist es wirklich nur also das ein heißt, stark Aber das ja. haben
2: noch nicht... Alle, das haben behalten nicht alle. Nicht. Aber ich finde es ein
1: wahnsinnig wichtiges Thema jetzt ja. auch bei uns hier in der Sendung. Also weil es natürlich für die Designerinnen und Designer da draußen eben auch ein Thema ist. Also, wie ja. gehe ich damit um? Ja. Ich mein, ihr seid ja, wenn man das so sagen kann, ein Teil dieser Gruppe von Designagenturen, die man als Dickschiffe also so also mit mit vielen Teams mit die, äh, mehreren Dutzend irgendwie äh, also so Mitarbeiterinnen. Äh, beschreibt doch mal die die quantitative Seite von von eurer Struktur. Also wie seid ihr aufgebaut? Ähm, wie sehen diese Teams aus? Wie sind die Wie verhalten die sich zueinander? Wie groß ist
2: überhaupt die Agentur? Also, erstmal, würde ich sagen, Dickschiff, das, da fühle ich mich gar nicht so auf. Okay, das sage ich mal, keine Ahnung, irgendwie. Ich sag, ich sag immer, wir sind. Fregatte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schnellboot, irgendwie Powerboot. Ja, Schiff, Schiff passt ja schon sehr gut zum Rhein. Wir gucken auch jeden okay. Tag, wenn, wenn, ich irgendwie zu viel Stress hast. Schubverband. Dann, dann da. Schubverband ist schon, ist schon äh, eigentlich ganz cool. Also, Schiffe beruhigen mich insofern ein tolles Bild, äh, darf ich am zu, äh, drauf gucken. Und, ähm, ja, ich bezeichne uns immer und das ist vielleicht der Anfang von der Beschreibung unserer Agentur als äh, größer gewordene kleine Agentur, weil wir sind äh, zu Dritt äh, gestartet, hatte ich ja ähm, am Anfang gesagt und und haben uns dann wirklich sukzessive weiterentwickelt. Wenn man heute eine, ähm, ich glaube eine, eine gerade ziehen, also zwei Punkte verbinden würde, äh, wir sind heute 90 bis 100 Leute groß. Ähm, Hauptsitz ist Mainz. Es gibt noch so ein bisschen Köln, ein bisschen Leipzig. Wir sitzen ähm, ein, zwei, drei Leute. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir uns über die Jahre wirklich sehr kontinuierlich entwickelt. Also es gab nicht irgendwie äh, der große Kunde, der angerufen hat okay. und wir haben 30 Leute ge äh, geheiert, sondern es ist wirklich immer sukzessive entstanden. Und was ich sagen kann, ähm, das war ja war ja auch ein, ein Thema äh, bei den ersten Fragen, wie äh, wie haben wir uns wie sind wir zum Content gekommen? Das war wir haben uns so entwickelt, dass wir sozusagen immer Themen dazugenommen haben und die haben zu einer Vergrößerung geführt. Ich habe das irgendwann mal so empfunden, wie so ein bisschen, ohne uns direkt mit Bauhaus zu vergleichen, aber mit der Bauhaus-Idee, mhm. dass wir halt Experten in bestimmten Bereichen dazugenommen haben. Vor Content gab es ja auch das Thema Digital, das war wichtig. Wir sind als erstmal als nicht-digitale Agentur gestartet, hatten aber nach zwei, drei Jahren einen guten Mann, der genau dieses Thema mit uns entwickeln konnte. Uns war immer wichtig, dass wir sozusagen auf unserem Gehege ähm, Leute hatten, mit denen wir Dinge ausprobieren konnten und haben darüber dann Themen entwickelt. Also das Digitale war so das erste Thema, Content. Ähm, wesentlich später ging es weiter mit dem Thema Film, dass wir ähm, auch äh, Film äh, praktisch die Dinge, die wir im Storytelling äh, erzählen wollten, Animatives für Webseiten, dass wir das halt äh, auch an Bord hatten und experimentieren können. Und aufgestellt sind wir, das sind jetzt so die, die praktisch die Leistungen, mhm. die wir voll äh, vollbringen können, äh, sind wir so, dass es äh, zwei große design -Teams gibt, also äh, von zwei CDs äh, geführt. Es gibt ein Content-Team, wo das Filmteam angegliedert ist, also praktisch Redaktion Content. Das sind auch nochmal zehn Leute in den Kreativteams, sind ca. 15 Leute mit dem CD. Dann haben wir ein großes Digitalteam, das ist eine Mischung aus Screendesignern und äh, Programmierern. Das sind etwa 20 Leute. Dann haben wir natürlich äh, einen Bereich, der äh, praktisch die Agentur in der Verwaltung, in, in verschiedenen äh, Dimensionen unterstützt, Controlling, Buchhaltung, ähm, Empfang, also alles, was so die Agentur belebt und mhm. jeden Tag führt. Und wir haben noch ein ähm, Team Media Design, Das ist ein bisschen die technologische Umsetzung der Themen. Da ist Bildbearbeitung drin. Da ist teilweise Aufbau von äh, digitalen Dateien drin. Und das macht dann eigentlich die Agentur in den verschiedenen sozusagen Modulen aus. Und äh, die arbeiten eigentlich entlang der, der, der Wertschöpfung miteinander. Wobei wir natürlich ähm, bestimmte Strukturen haben, die sind wichtig. Wir, wir mieten äh, jede Woche mit den Führungskräften der einzelnen Teams, das machen wir donnerstags, wir mieten in der Geschäftsführung, die mieten äh, nochmal für sich, die tragen das in die Teams rein, so dass wir jeweils ein, äh, einen schönen Kreislauf haben, wo eigentlich äh, jeder, der in der Agentur ist, egal ob er Homeoffice oder, oder in der Agentur, selbst präsent vor Ort ist oder in Leipzig oder Köln sitzt, sozusagen etwas einbringen kann und etwas erfahren kann. Das ist uns wichtig, weil da haben wir, muss man fairerweise sagen, haben wir in den Anfangsjahren auch ein bisschen geschludert. Es gab so eine nicht immer stetige Meetingkultur, muss man, wenn ich für meine Chefs sprechen darf, mit Chefs sprechen darf, dann ähm, haben wir das auch nicht immer toll vorgemacht mhm. und wir haben gespürt die Agentur als sie größer wurde war dieses äh, dass es eine Meetingkonstruktion gibt ohne dass man Meeting jetzt überbewertet wird aber dass es mhm. beständige feste Meetings äh, gibt das ist ähm, das ist wichtig und das das können wir mittlerweile heute auch auch pünktlich und das ist äh, keine dumme Tugend sondern ich glaube das ist ein wichtiger auch ein Wertschätzungsteil und ein Funktionsteil. Und, und das kriegen wir zwischen den Teams gut hin. Es war in der Pandemie noch mal ein bisschen anders, haben wir noch mehr gemietet, hm. um, um uns auch ein bisschen zusammenzuraufen. Aber ja, ich glaube, die Meetingkultur ist mittlerweile, die ist gut und die hilft uns auch in in der Kommunikation der sehr unterschiedlichen Aufgaben und, und das, das ist
1: sicher ein relevanter Teil des Qualitätsmanagements, also ja. diese sehr gut funktionierende Meetingkultur. Ja. Da stellt sich aber trotzdem die Frage, wie macht ihr Kreativmanagement? Weil das ist jetzt irgendwie die Beschreibung ja. eines Apparates, der erstmal ja. als Maschine funktioniert. Ja. Aber wie kommt da Kreativität raus? Wie entsteht da das Neue? Und wie schafft es so eine große Agentur, mehr zu tun, als sich selbst zu verwalten?
2: <lacht> die Kretschenfrage. Ähm, so so eine frage ist das nicht. Das ist eine ja. Wie, wie entsteht Kreativität? Können wir eigentlich zum entweder... Gut, ich habe es eben gesagt, Content-Bereich, die recherchieren, aber als Kommunikationsdesigner oder auch als, wenn ich eine Digitallösung aus also dem Digitalbereich, wenn ich etwas machen möchte, etwas kreieren möchte, ist ja erstmal, ich sage immer, auf den auf Wochenmarkt gehen und einkaufen, also sammeln, also Zutaten sammeln und sich überhaupt erstmal ein Bild verschaffen, bevor ich dann kreativ werde. Also Und das tun eigentlich alle Bereiche und äh, bei größeren Sachen, es kommt natürlich auch mal drauf an, wir haben unterschiedliche Größenordnungen von, äh, von Jobs, ist es schon so, dass wir dieses Zusammentragen zusammenkommen und da spielt dann wieder Präsenz und Nichtpräsenz, glaube ich, eine wichtige Rolle, weil wir haben festgestellt, Digitale Konzeptionsrunden sind äh, gehen, gehen gut. Wir haben ja auch in der Pandemie irgendwo ähm, gemeinsame Konzepte entwickelt, aber dieses in der Agentur oder wie heute hier am Tisch Zusammenkommen und äh, Dinge, unentdeckte Dinge, der eine bringt das mit, der andere bringt das mit und dann äh, praktisch äh, Kreatives anzustoßen, dann wieder Aufgaben zu verteilen, dieses Zusammenkommen, zusammenlegen, ähm, äh, weglegen, äh, zusammenschieben, äh, aussortieren, kuratieren, rumspinnen, dann mal ausprobieren, verwerfen, an einem bestimmten Strang weitergehen, also dieses... Äh, ja, man könnte es fast mit einem Fußballspiel äh, vergleichen. Hm. Es ist ein, ein Interagieren, das äh so funktionieren wir. Aber ich, ich könnte keinen, tatsächlichen, jetzt nicht einen festen Prozess aufmalen, wie wie das wie das geht. Ich glaube, manchmal ist es dann auch, dass man spürt, die Gruppe, die Teams sind ja unterschiedlich groß in den einzelnen Jobs, die wir umsetzen, dass man spürt, okay, wo muss man wo muss man hingehen, was muss man, wie muss man den Prozess auflegen, damit es dann zu einem hm. guten Ergebnis kommt. Ich, für mich als
1: systemtheoretisch orientierten Menschen ist es ohnehin klar, dass man keine lineare außer Ansage ja. machen kann, werde kreativ oder dass irgendetwas was Bestimmtes mhm. auslöst, sondern es ist klar, dass es eben nur durch die Interaktion, wie du es gerade beschreibst, durch mhm. die ständige Kommunikation in Gang kommt. Ihr habt aber ein Thema, das spielt ja. für mich ja nochmal eine große Rolle, nämlich die ganze IT-Fragestellung. Das ja. ist ja ein Kernthema bei euch. Ja. Wie weit geht ihr denn da rein? Also, bis hin zu proprietären Modellen? Oder wie arbeitet ihr mit, mit KI? Wie arbeitet ihr auch mit Requirements Engineering Fragestellungen? Also, mit Fragestellungen der Entwicklung von IT-Infrastrukturen? Habt ihr da Ingenieure oder Planer, Programmierer im
2: Haus? Oder wie, wie, macht ihr das? Also, Programmierer hatte ich vorhin schon erwähnt, haben wir. Backend, Frontend Programmierung. Was jetzt IT-Konzeption angeht, haben wir tatsächlich den Alex Knaub. Geschäftsführer und Mitgesellschafter von Kommunikation Und äh, der ist dann auch ein Stück weit neben Kollegen, die das auch mit abdecken. Aber er ist dann so, würde ich mal sagen, so das Hirn hinter äh, dieser digitalen äh, Konzeption. Und das ist, äh, das ist extrem wichtig, weil mhm. wir machen, und das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen, weil wir haben ja extra das Digitale nicht nur als als äh, ästhetisches Wort mit in die Konzeption, in die in die Beschreibung unserer Agentur genommen, sondern ich glaube, wir sind ein bisschen digitaler durch diese Mischung, durch, äh, durch Alex und äh, konnten deswegen halt auch solche Kunden entwickeln. Wir haben jetzt gerade die Corporate-Website für Puma sozusagen äh, übernehmen dürfen, gehen da weiter, machen mit der Fazit, dass die Tochter der FAZ die ähm, ähm, deutschland.de-Seite, äh, also alles über das Thema Deutschland, äh, das deutsche Bild im Ausland, zu äh, darzustellen. Und es sind sehr komplexe Seiten. Also Klar, es sind, sind jetzt keine kleinen Corporate-Seiten, sondern es sind sehr komplexe. Und da brauchst es halt genau diese Kompetenz. Da machen wir nicht nur Screen-Design mhm. und Content-Erstellung, sondern da müssen wir halt auch große Systemfragen klären, Einbindungen von von anderen Tools und Eigenschaften. Und und das ist das ist auch bei uns noch ein gutstücken, Wachstums, ein Wachstumsfeld. Du, du hast ja genau. eben
1: auch schon die Fazit äh, genannt. Das ist für mich auch noch eine weitere Frage, weil ein besonderes mhm. Charakteristikum äh, der Agentur ist ja, dass die enge Verflechtung, mhm. also mit der FAZ, äh, diesem faz komplex Vielleicht kannst du mal erklären, also wie ihr da äh, wie das aufgebaut ist. Weil die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Frankfurter, äh, der Podcast für Deutschland ist natürlich bekannte, extrem bekannte Marken. Aber wie arbeitet ihr denn oder wie ist das integriert oder mhm. ist das über Gesellschaftsanteile geregelt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden
2: überhaupt kein Problem. Wir waren ja bis vor fünf Jahren ganz normal eigenständige Agentur, Inhaber geführt und hatten aber Gespräche mit der FAZ, die war auf uns aufmerksam geworden neben ein paar anderen Agenturen und es kam dazu intensiveren Gesprächen. Die Absicht der FAZ als Verlag, der sich weiterentwickeln muss, war äh, praktisch, sich äh, Partner zu suchen, die im nicht Verlagsgeschäft und dennoch im Kommunikations, also im angrenzenden äh, Geschäft zu ihrem Verlagsgeschäft äh, tätig sind. Und da gibt es äh, eine Agentur Fazit. Also eine Tochter der FAZ, die ähm, sozusagen Ähnliches tut wie wir, ein bisschen bisschen kleiner, sind etwa 50 Leute, die äh, Kommunikation machen für einen anderen Kundenkreis, also für politische Kommunikation, das Auswärtige Amt, die GIZ als äh, sehr wichtige Instanz äh, von Deutschland, der Deutsche Akademische Austauschdienst, ähm, Uni Stuttgart machen wir etwas zusammen und das ähm, Zeigt schon, wir, die haben praktisch, wir haben ein aufgeteiltes ähm, Spielfeld und dennoch können wir sehr, sehr gut mit äh, der Fazit äh, zusammen ähm, Projekte äh, machen, die, die sie so, weil wir zum Beispiel das Digitale sehr stark an der Stelle einbringen können, praktisch so nicht machen konnten und zusammen ergänzen wir uns äh, wunderbar. Und das, ich habe jetzt ein bisschen übersprungen, ähm, das war so ein bisschen die Zielsetzung, also es gab damals Gespräche, ähm, da haben wir uns auch gut Zeit gelassen. Ich glaube, wir haben zwei, drei Jahre gebraucht, weil für uns war das auch als äh, immer noch Agentur, die, ja, junge Agentur kann man es nicht mehr, konnte man es damals nicht sagen mit 15 Jahren aber ähm, oder 18, aber äh, dennoch war es ähm, wir waren Ende 40 und hatten jetzt noch nicht die Idee, Anteile praktisch wegzugeben. Aber wir haben uns dann über die Jahre, es waren so zwei Phasen des Gesprächs, es gab auch mal eine kurze Pause. Interessanterweise, jetzt muss ich nachher noch erzählen, wie es überhaupt dann dazu gekommen ist, dass es weitergegangen ist. Aber wir haben dann am Ende für uns entschieden, dass es ein super Partner ist. Also ein super Partner, weil wir inhaltlich zusammenarbeiten können, weil wir uns ergänzen, nicht genau das Gleiche machen. Also sie können auch Designarbeit von uns praktisch äh, integrieren. Und wir können einiges von ihnen lernen, auch im Content-Bereich. Wir haben äh, Möglichkeit, auch auf äh, das äh, praktisch das Korrespondentennetzwerk, der FAZ, ein Stück weit zurück, äh, zurückzugreifen. Also es war einfach ein toller Partner, der aber auch vielleicht anders als äh, zum Beispiel ein Netzwerk, äh, Werbenetzwerk wie Serviceplan, ähm, die natürlich eine andere ähm, andere Ausrichtung haben, ist so ein so eine FAZ als Stiftung, äh, die über der äh, praktisch der GmbH der FAZ GmbH steht, die alle äh, praktisch alle ähm, Teile der der FAZ, alle Tochterunternehmen und einen Verlag bündelt, ist das natürlich ein etwas ähm, ja, jetzt äh, muss ich ein gutes Wort finden. Ähm, ganz anders als Serviceplan, ähm, ich will nicht sagen, dass es das unökonomisch mhm. ist, im Gegenteil, sondern ähm, aber es ist, ähm, ich glaube, längerfristig. Okay, es ja. ist es ist nicht ein kurzfristiges äh, äh, Hinbuxieren äh, mhm. auf ein bestimmtes Ziel, sondern mit mit der FAZ hat man einen sehr, sehr fairen Partner mit einer mhm. offenen, guten Kommunikation. Ähm, und ähm, ein gutes, ähm, eine gute Zielsetzung, die allen, die allen dann dient. Und das hat uns damals überzeugt. Und mhm. dann haben wir das gestartet. War natürlich super neugierig, wie unsere Mitarbeiter mhm. darauf reagieren. Das hat alles positiv, ist super positiv aufgenommen mhm. worden. Es gibt mittlerweile Verzahnungen, des Mitarbeiter in bestimmten Bereichen voneinander lernen zwischen den zwei Firmen. Und das hat uns einfach überzeugt. Also, Und da gibt es
1: eine gegenwärtige Beteiligung, oder? Ich, das habe ich nicht ganz verstanden. Das, ist okay, für,
2: ähm, das würde ich schon noch interessieren, weil
1: das, das ist ein so ungewöhnliches Modell, ja. das ist eben auch wirklich interessant ist, es zu verstehen. Und es ist ja auch nicht geheim, wenn ich es richtig verstehe. Nein,
2: äh, daher, also Bundesanzeige.de <lacht> äh, kann sagen, man ja. kann man alles nachlesen. Ähm, tatsächlich hat die äh, FAZ einen knappen Mehrheitsanteil okay. an uns erworben. Wir vier Geschäftsführer sind trotzdem noch Anteilseigner. Mhm. Ich glaube, das ist auch ähm, gut und wichtig, weil damit, wie sagt man so schön, Skin in a Game, wir sind, Absolut, äh, wir sind eine Verbindung aus Geschäftsführung und äh, Anteilseigner sind deswegen trotzdem, sehr, also nicht trotzdem, sind deswegen sehr, sehr sorgsam äh, damit. Und, ähm, und die FAZ hat natürlich die Möglichkeit, das ähm, vielleicht irgendwann mal äh, zu erweitern. Aber sie sind ja. auf jeden Fall mehr und ein ein super toller Partner an der Stelle. Du, du, du bist ja, ja DDC-Mitglied,
1: also mhm. selbstverständlich DDC-Mitglied. <lacht> äh, und du hast auf deinem Profil steht, Design bedeutet für mich lebenslanges Lernen. Mhm. Da würde ich ganz gerne mal kurz drüber sprechen, bevor wir auch gleich zu unserem Abschluss kommen. Weil lebenslanges Lernen klingt natürlich wahnsinnig schön. Ja. Das ist auch mein ja. Motto auf eine gewisse Art und Weise. Aber wie bringt dich Design zum lebenslangen Lernen? Und was macht Wieso ist das für dich so
2: zentral, dass du das zu dem Motto schlechthin gemacht hast auf deiner Seite? Die Frage ist: Hat mich Design zum lebenslangen Lernen gebracht oder, oder ist meine Neugier? Äh, und dann bin ich zum Design gekommen, weil ich äh, Lernen als ähm, ja fast wie Atmen äh, begreife. Lernen ist für mich ähm, ein Stück weit. Ähm, ich war nicht der Musterschüler in der Schule, aber mich haben Naturwissenschaften interessiert. Mich hat Mathe immer interessiert. Ich finde, es gibt eine Verbindung von Mathe zu Design. Also das ist eine absolut. Ganz, äh, ganz wichtige Geschichte. Physik habe ich am Ende nicht Leistung gemacht. Hätte mir heute äh, in der Quantentheorie äh, auch ein bisschen was geholfen. Ist vielleicht ein Thema, was ich mir später nochmal noch mal angucke, wenn ich ein bisschen Freizeit habe. Nein, ähm, lebenslanges Lernen ist für mich tatsächlich... Äh, ich könnte sagen, jedes Jahr, wenn ich es zusammenfasse bei drei, es sind ja schon 27, gab es immer etwas, etwas Neues. Es waren ganz unterschiedliche Aspekte. Und ich durfte immer lernen. Ich meine, wir haben ja auch keinen, wir sind ja keine Betriebswirte, die Urgründer, und wir mussten trotzdem Unternehmertum lernen. Und da ist natürlich eine gewisse äh, Autodidaktik äh, wichtig und äh, damit man autodidaktisch irgendwie weiterkommt muss man glaube ich lernmotiviert sein und und das sind wir alle drei oder alle vier also äh, die die dreist führen und ich glaube das ist auch so ein bisschen wir schreiben nicht neugierig drüber weil wir weil wir einen guten, ein guten gutes Keyword für dreist brauchten sondern ich glaube dieser dieser Motor immer irgendwie neue Kunden was steckt hinter diesem Kunden ähm, was äh, was ist das? Das verstehe ich ja gar nicht. Oder auch wie so eine Landkarte nach 27 Jahren kann man fast sagen. Wir haben zwar extrem unterschiedliche Kunden, aber man könnte fast so eine Landkarte zeichnen, wo man die Kunden miteinander verbindet, äh, Unterschiede, Gemeinsamkeiten. Und, und das ist so dieses lebenslange Lernen, das ich eigentlich jeden, fast jeden Tag, gut, es wäre gelogen, wenn wir jetzt sagen, ich habe jetzt heute doch, heute habe ich bestimmt wieder was Neues gelernt äh, durch hier. Aber es ist fast jeden Tag irgendetwas, was, wo ich sage, hm, okay, das habe ich gelernt. Und jetzt ein ganz großes äh, Thema des, des Neulernens ist natürlich, äh, du hast es eben auch mal kurz erwähnt, ist das Thema KI. Okay. Das ist... Äh, da habe ich sehr viel Respekt vor. Wir, wir, mhm. wir setzen es tatsächlich im, im Alltag schon ein, aber ich glaube, wir sind ganz am Anfang, also nicht nur wir, wahrscheinlich viele. Ähm, das ist ein, ein Riesenthema, mhm. wo, wo ich neugierig bin, äh, aber auch, äh, ja, ich bin gespannt. Also respektvoll einsetzend, äh, aber auch gespannt, äh, welche, welche Umbrüche und welche Dinge äh, damit möglich sind. Also
1: wir haben ja gerade vor ein paar Sendungen mit Jan Schwocho und Tim Weifenberg, also mhm. eben den Illustratoren oder Visual mhm. Journalists über das Thema auch gesprochen und werden auch in den, ich glaube die übernächste Sendung ist das mit Christoph Grünberger, der Head of KI bei Jung von Matt ist, mhm. darüber reden. Das Thema ist für uns natürlich auch ganz heiß. Also wir müssen es von ja. verschiedenen Seiten aus beleuchten. Ja. Mit Grünberger werde ich vor allem über den hottest shit reden. Also was ist jetzt momentan mhm. wirklich richtig wichtig? Weil mhm. der kriegt alles auf den Tisch mhm. in der Funktion, der er da ist. Mhm. Und wir haben ethische Fragestellungen, wir haben technische Fragestellungen, ja. wir haben eine ganze Reihe von Fragestellungen des täglichen Umgangs, also ich verwende auch täglich mehrere äh, KI-basierte Programme einfach in meiner ganz normalen Arbeit. Hm, genau. Aber wir müssen jetzt leider dennoch zum Ende <lacht> unseres Gesprächs kommen und äh, jetzt diesmal vor der Frage, was ist gut irgendwie äh, es gibt ja diesen Spruch meins bleibt meins. Ja. Yeah. ist ja an sich schon mal irgendwie so äh, <lacht> sehr redundant, aber irgendwie ist da scheint da was dran zu sein. Was ist denn meins?
2: Mainz ist Kontrast <lacht> Mainz ist äh, Mainz kann provinziell sein und genau das Gegenteil. Äh, Biontech hat bewiesen, dass man aus äh, aus der aus dem Mainz heraus etwas äh, wahnsinniges entwickeln kann, ja. was kein Mensch jetzt direkt äh, erfragt in Mainz verortet hätte 500 Jahre früher hat ein Bekannter namens Gutenberg äh, natürlich eben solches äh, gemacht. Ähm, ich glaube, Mainz ist für vieles gut, also vielleicht für unerwartetes Wissen. Im Westen, glaube ich, eine der kleineren Hauptstädte. Mhm. Ähm, wir liegen an einem schönen Fluss, wo wir unsere Agentur auch direkt daran haben. Mainz hat, glaube ich, viel Lebenskultur, extrem viele Möglichkeiten. Gutenberg und so weiter ähm, könnte man sicherlich auch noch noch größer hängen mhm. aber Mainz hat was ähm, lebensfrohes Mainz hat eine Designhochschule die glaube ich in den letzten Jahren sehr 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 gute Wege macht und da profitieren wir auch Mainz liegt natürlich logistisch in der Mitte Deutschlands wir haben Kunden ähm, in komplett äh, Deutschland alle Himmelsrichtungen und insofern ist es so ein bisschen neben äh, Frankfurt äh, in der Nähe, aber Rhein-Main, ähm, nicht im, im Zentrum des Rhein-Main-Gebietes, aber in, in einer guten Lage. Ähm nicht im Ei des Hurricanes, aber so äh, an, der, an der Seite. Und damit fühlen wir uns eigentlich ähm, ganz wohl, muss man also sagen. Also wir, wir
1: Frankfurter vertrauen, das Wasser unseres Flusses ist Main, <lacht> ja, bei Mainz, <lacht> dem Rhein an. Also das heißt, wir vertrauen dieser Stadt, das, dass sie
2: dieses Wasser gut verwaltet. Das ist ein super schönes Bild und äh, ich denke, das äh, das äh, kriegen wir gut umgesetzt. Dieses äh, gute Frankfurter Wasser.
1: Jetzt haben wir ja natürlich unsere Abschlussfrage, die du ja. selbstverständlich kennst: Was ist gut? Und da bin ich bei dir jetzt auch sehr gespannt drauf.
2: Was ist gut? Gut ist natürlich, wenn ich Dinge schaffe, neu zu betrachten, wenn ich äh, wenn ich es aber auch schaffe. Und das ist für mich so die Quintessenz unseres Schaffens, meines Schaffens, wenn man schafft, Dinge zu vereinfachen, also verständlich äh, zu machen. Weil wir können alle tolle Sachen machen, wir können auch künstlerisch sein als Designer oder einen guten Text schreiben. Aber für mich ist es, und das ist dann so ein bisschen wieder verbunden mit der Mathematik, wenn ich nicht so einen Formelhaufen vor mir habe. Äh, ich hatte einen, einen Mathematiklehrer, der super so, so ein Einstein-Mensch der hat eine Tafel voll gemalt. Ich, ich finde eine kurze Formel, wenn man es schafft, die Dinge zu kristallisieren, äh, zusammenzufassen, ohne dass man natürlich so stark vereinfacht, und es ist ja heute fast wieder eine politische Dimension, zu stark zu vereinfachen, aber vereinfachen und Klarheit schaffen. Es gibt ja manchmal so einen Gestaltungsprozess, ähm, da merkt man dann am Ende, wenn man wenn man wirklich eine gute Reduktion geschafft hat dann bin ich glücklich. Das ist für mich gut. Ja, eine Und dafür natürlich eine gute Form. Also das, ist das, jetzt, das würde ich bei dir,
1: davon würde ich bei dir ausgehen. Also ich meine, das ist im Grunde auch diese, das ist ein ganz klassisches und sehr sympathisches Designverständnis eben, auch wie Design komprimieren kann, Dinge mhm. zusammenführen kann, sie verständlich mhm. machen kann. Und da ist Design, also gerade auf der politischen Ebene, natürlich auch wichtig. Wir haben ja dieses Design for Democracy. Design mhm. muss eben auch helfen, komplizierte Inhalte zu vermitteln. Und mhm. zwar so, dass wir eben zu einer besseren Gesellschaft kommen nicht zu einer schlechteren. Absolut. Absolut. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, ich kann nichts anderes sagen. Ich bin äh, erwartungsgemäß irgendwie erfüllt von Freude. <lacht> Schönes Gespräch. Ich glaube, die Hörerinnen haben wirklich viel mitbekommen. Und der, der eigentliche Witz ist äh, zu sehen, wie kann man hier, also das finde ich eigentlich so den Kern, also wie kann man Content und Gestaltung so zusammenbringen, dass da wirklich ein Mehrwert
2: entsteht. Und das macht dir glaube ich, auf eine tolle Art und Weise. Danke dir, danke dir. Es war ein tolles Gespräch, hat super Spaß gemacht. Und äh, ja, danke.
0: Das war Georg im Gespräch mit dem TDC-Mitglied und Geschäftsführer der Dreist Kommunikation in Mainz, Marcel Teine. In unserer nächsten Sendung sprechen wir dann mit dem Mailänder Architekten und Städteplaner Stefano Boeri, der auf der kommenden Munich Creative Business Week im Mai dieses Jahres als Keynote-Speaker sprechen wird. Stefano arbeitet an der Entwicklung sogenannter Biostädte oder Bio-Cities, einer Idee, die darauf basiert, dass Mensch und Natur gegenseitig nützliche Allianzen eingehen, mit dem Ziel, regenerative Ökosysteme aufzubauen, um lebenswerte und resiliente Städte zu schaffen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure Dedekast redaktion Musik